0: Hej välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill ta reda på hur presterar man man mår bra och hur lever man på bästa sätt i den här världen för att må bra och därför intervjuar jag ju människor som har mattat ut sig och jag intervjuar kända och okända människor som har gjort det för att få det perspektivet och sen också experter och så försöker jag leta i djungeln av eh, lite mer eh, alternativa lösningar när inte lösningar finns i vården helt enkelt. Det är bara spännande. Men hur som helst. Ni vet, jag har ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden. Där du kan eh, prenumerera på det och få de bästa tipsen från mina gäster. Och kanske utlottningar av böcker eller andra bra grejer. Få veta när jag har mina retreats och startar nya kurser. Och kan man ju inte leva utan. <laughs> Men eh, ja... Eh, vad är det som händer egentligen? Eh, alltså då, det har väl inte hänt något speciellt. Jag har ju, och det kommer jag säga i intervjun här eldat upp mig lite över att jag är så irriterad på att politikerna inte tar upp psykisk ohälsa eller psykisk hälsa eller vad, vad man nu vill säga. Men jag som jag skrev på mitt Instagram, Carolina Billy Coaching eh, så det är ju inte direkt någon som vill vara kriminell. Det, det, är, det bottnar ju i psykisk ohälsa, trauman eller annat. Och jag, jag fattar liksom inte varför går man inte till grunden med det. Varför skapar vi inte till exempel, som vi kommer att prata om i avsnittet, skolor som liksom, alla skolor ska ha ett ämne som handlar om psykisk hälsa. Varför ger vi oss... Varför gör vi det så svårt? Och varför är det då mer viktigt med slöjd? Nej, jag blir irriterad. Ingen av partierna lyfter detta som, en, som någonting viktigt nu här inför eh, valet. Eh, det är liksom det som ligger till grund. Vi människor är ju det som ligger till grund till allt. Eh, kan väl inte vara... Någonting som är mer viktigare. Sen är ju inte jag politiker- och jag vet ju inte hur de jobbar- och vad det är som hindrar dem att göra rätt. Men det är bara... Ja, jag är allmänt lite trött på att vi bara ger plåster- till de som redan är psykiskt sjuka eller utmattade- istället för att förändra strukturer- Ja, där börjar jag med att klaga. <laughs> Men eh, annars då? Nej, jag känner ju att eh, jag är inne i en ganska bra period. Jag sover jättebra. Eh, allt är bra förutom att eh, det är ju ganska ansträngande att ha barn som är lediga samtidigt som man själv jobbar. Och speciellt en som inte vill gå på några aktiviteter. För att då vet man ändå att de har det hyfsat bra. Nej. Den saken tror jag stressar de flesta familjerna just nu. Pusslet blir ju ännu svårare nu när det är sommarlov. Ja. Men jag försökte ta tag i mig själv lite. Jag har varit lite eh ja, eftersom jag kan ha med lite sämre sömn. Eh, så har inte jag pressat mig själv särskilt mycket med träning. Utan jag har yogar och det är ju jättebra. Men eh, nu har jag börjat träna på morgonen. Alltså 15 minuter varje morgon. Med hantlar och alltihopa. Bara kör jag. Eh, <laughs> och undrar hur länge det kommer hålla. Men jag har sagt att jag ska göra det varje dag. Och sen... Och lite gör jag gör är det här för att alltså, tiden finns typ inte för att jag vill finnas för min son när jag inte jobbar och när ska jag då hinna med min vanliga träning alltså min vanliga yoga allting ja ni hör ju det är vimsigt. Men Gud vad jag känner att man får mycket ut av styrketräning. Jag blev helt jag blir otroligt energirik av att göra det. Eh, får lite bättre självförtroende också faktiskt nu är ju det här väldigt snabba analyser. Så att ni ska inte tro att det ligger någon sanning bakom det. Men det är det här att få kår. Alltså jag får ju det i yoga. Men att få en stark mage och rygg. Det sätter på något sätt känslan av att man är stark och bra. Och att man klarar vad som helst. Så jag ska se hur det blir. Om jag nu ska, jag ska köra det här ända till sommaren. För sen, eller sommaren... Sommarlovet för sen, eller har jag ett lov, men sen ledigheten. För sen har jag ju tid att ja, träna ännu mer. Eh, på kanske det sättet jag vill. Tennis och ja, jag spelar väldigt mycket tennis nu också, men ändå. Ja, det är kanske ett tips ändå. Testa, utforska. Vad är det man mår bra av? Det behöver ju inte vara det som man... Allt det håller på med. Det kan vara någonting helt annat faktiskt. Det är bra att undersöka. Ja, men det här svårheten nu då. Att få ihop saker och ting. Jag märker det på mina kunder. Väldigt mycket. Att de har mycket och det är långa listor. Jag har fått förresten världens bästa tips. Jag som brukar eh, förespråka en liten bok. Som jag använder. Som jag skriver upp allting i. Men To Do heter det. Microsofts app. Man skriver in allting man ska göra. Och kan även ta förfallodag och, och påminnelser och allting. Jag tycker inte att man ska befinna sig mer i, i telefonen. Utan, men i det här fallet så är det faktiskt väldigt bra. jag är så skönt att bara skriva ner och veta att den finns där. För telefonen, den sitter ju slickad. <laughs> Alltid med Den glömmer man inte första taget. Och gör man det så märker man ju verkligen av det. Men hur som helst. Man, to do heter den. Om du har mycket i ditt huvud så skriv ner. Och jag tänker väldigt att det är viktigt. Liksom. Vi tycker att vi är så viktiga. Eh, alltså det här med rädslan. Att skapa sådana där listor och är ju nödvändigt. Men det också ligger ju en viss rädsla bakom att missa saker. Men jag tänker vad sjukt det egentligen är. Att jag lever på en planet. I ett stort universum. Som är helt gigantiskt. Och man inte ens kan tänka sig. Och jag går runt i min lilla värld. Och är pressar mig själv eh, att komma ihåg saker <skriva> skruva upp och straffar mig själv om jag inte klarar det men, ja, men ni hör nu jag blir ju helt vad heter det jag, blir helt... jag försöker sätta det här i perspektiv så att ni kan själva känna hur absurt det är att vi pressar oss själva till små ytterligheter när vi är så små men det är ju konstigt, för det känns ju inte så. För det känns ju som att våra liv är jätteviktiga och jättestora. Men egentligen så är vi inte det. Ja, ni hör. Var har jag kommit någonstans? <laughs> jag har ju stängt min coaching som det är nu. Men till hösten... Så finns det plats. Jag vet inte riktigt hur mycket. Det är inte många platser i min coaching. Men några stycken. Och eh, det är för dig. Som vill skapa förändring. Som vill arbeta med prestationskrav. Stress. Som vill hitta tillbaka. Till dig själv. Kanske vill hitta vad du vill i livet. Vad du vill göra. Och eh, helt enkelt är trött på. Hur du har det just nu. Och du kanske sluta pressa dig själv så att du är helt slut utan leva mer. Då ska du komma till mig och gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Eh, na, jag kommer inte att ha lika många enskilda coachingar i förmån till den här nyheten att jag kommer starta en kurs på nätet digitalt i september, 14 september om jag inte minns där vi ses max 10 personer och jobbar med just de här ämnena som jag beskrev eh, som hör till min vanliga coaching alltså prestationskrav stresshantering eh, att hitta mer tillbaka till dig själv, att gränssätta att jobba med dina tankar och ja, få känna dig mer levande och den här kursen det är sex gånger men det är också en gång enskilt med mig. Om du är intresserad av den så är du jätte, jättevälkommen att gå in på karolinnorbeli.com och signa upp. I dagens avsnitt så har jag träffat Siri Helle. Jag har faktiskt träffat henne idag. Det brukar inte vara så. Jag brukar bara lite mer, ha mer framförhållning. Men Siri Helle är... Ja, en intressant person Hon är psykolog Och hon har skrivit ett flertal böcker och idag pratar vi bland annat Om hennes bok Känslofällan Att ta makten Över dina känslor Och det är ju Väldigt intressant Och väldigt bra När man har mycket stress i livet Så lyssna till Siri Helle Hej och välkommen till prestationspodden Siri. Tack så mycket. För att sätta dig lite på karta som person, eh, var jobbar
2: du med? Jag är utbildad psykolog och jobbar med att sprida psykologisk kunskap på olika sätt. Mm. Så jag skriver böcker, föreläser. Jag skriver också texter för 1177 och Folkhälsomyndigheten Just. om psykisk hälsa. Så du kanske har läst någonting jag har skrivit på deras eh, sajt.
0: Där har du ju en del jobb att göra, kan mm. man tänka sig. Det, det behövs ju.
2: Men eh, hur,
0: eh, hur kom du till att, vad fick dig att bli psykolog?
2: Jag har alltid varit intresserad av psykologi. Och jag menar, vem är inte det? När jag var på äh, högskolemässan så var det en psykolog som föreläste och sa Vi är alla hobbypsykologer. Bli psykolog och jobba med din hobby. Men så det var väl så det blev för mig.
0: Men det är rätt höga poäng att komma in där fortfarande, va? Eller det bör det väl vara, antar jag?
2: Ja, och det tänker jag kanske extra... Aktuellt i den här podden, just att eh, jag pressade mig själv väldigt hårt i gymnasiet. Jag förstår det. Så mycket att jag fick eh, gå till kuratorn och eh, lära mig att sätta gränser och mm. tagga ner helt enkelt. Hur gammal är du? Nu har jag precis fyllt 31. Aha, mm.
0: bra ålder. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, nej men, ja, jag förstår. Så du visste du redan då vad du ville bli och kände att du var tvungen att pressa upp de här betygen för att lyckas med det?
2: Eller var det bara allmän press? Allmän press skulle jag säga. Det kändes som att jag visste inte vad jag ville bli- så därför var jag tvungen att ha högsta betyg i allt- för att kunna bli vad jag ville. Ehm, och redan då hade jag också en dröm om att jag ville bli författare- och skriva romaner och fackböcker och sådär. Ja... Ah. Så du har ju redan, ja det är
0: jag så avundsjukt, du har gått den här raka banan ändå. Alltså du har inte, liksom, alltså, du har vetat ganska tidigt för du skriver ju böcker, eh, inte bara böcker inom psykologi. Nej jag har skrivit förstå. en roman också, ja. med mm, det bränna broar. Ja, den är ju jättestor.
2: Eh, ja, men den, och det här är ju också lustigt då, för att det var när jag gick på psykologprogrammet som jag kände att jag är faktiskt skyldig mig själv att ändå ge min författardröm en chans. Även om det är väldigt liten sannolikhet att lyckas så kommer jag ångra mig om jag inte försöker. Så då tog jag studieuppehåll och eh, gick skrivarutbildning på folkhögskola ett år. Skrev brännande broar. Eh, skickade in till förlag. Skickade in till 40 stycken förlag. Eh, 20 sa nej 19 svarade inte men det var ett förlag som sa ja och det är riktigt ju inspirerande att
0: höra för ibland har jag i tanken att jag skulle vilja skriva en bok också men ja jag har varit inne på vissa ämnen som jag skulle vilja skriva om och jag har fått, men ämnet är lite för känsligt mm. ja, så de vågar inte stå för det men jag kan inte säga vad ämnet är det kommer kanske någon gång mm. ja. Eh, Okej, okay. så, så hjälpte den där terapeuten dig?
2: Definitivt Det viktigaste vi gjorde var ju att jag fick skriva ett schema För när jag skulle plugga eh, Och det var väldigt enkelt egentligen Att jag pluggade eh, åtta till fem Och klockan fem så fick jag stänga böckerna Och inte tänka mer på skolan eh, Och det kändes helt omöjligt då jag pluggade ju nästan all min vakna tid. Ehm, och att då, så här, ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle fylla all den här tiden med. Men jag, menar, jag hade ju vänner, så här, de bjöd ju med mig ut och fika och gå på fest och sånt där. Och så var det jag som hade tackat nej, för jag tänkte jag var tvungen att plugga så mycket. Ehm, men wow, vilken värld som öppnade sig. Och det är oh. det jag skriver om i den här romanen också, Bränn broar. Vad som, vad som kan hända när man gör det här skiftet. skiftet. Ja, gud var härligt och vi behöver ju
0: många det, jag vet inte, det är väl säkert en hel del människor som har fått med sig det i sin familj, att sätta gränser. Men gränssättning, det ser jag på mina kunder som kommer, det är liksom det stora arbetet med ja. för högpresterande och för utmattande. Och ja, vi har inte fått det med oss. Så det vore ju otroligt bra att få med sig i skolan, vid sidan av. Eller liksom Verkligen sättning på schemat
2: Ja, jag har ju varit drivande i frågan att vi borde lära ut psykisk hälsa i skolan Precis som vi har idrott och ja. hälsa eller sex och samlevnad Så borde vi ju ha psykisk <laughs> hälsa, Amen, eller hur? Vi skrev faktiskt en, en debattartikel tidigare i våras på DN Debatt om det här. Det. ja Och ja. så var det ju underskrivet av ja, men alla de stora organisationerna inom det här. Det var ju Mind och BRIS och Sveriges elevkår. Forskningen och alla aktörer är ju överens. Så det är ju bara en tidsfråga egentligen innan det händer, i min ja. uppfattning.
0: Tror du det? Alltså gud vad, vad lyxigt. Då, då är det första gången jag kan känna
2: att jag skulle vilja bli
0: lärare. <laughs> ja.
2: <laughs> ja men man, man har redan i, i Finland så har mm. man redan obligatorisk hälsovetenskap genom hela grundskolan. Ja, men Finland är ett för. Jag har eh, pratat med fin...
0: Ja, men har kunder i Finland mm. och eh, de inspireras inte längre av Sverige, vi är inte det landet som de tittar upp på utan tyvärr ner på ja. Ja. de har kommit så långt i så många frågor och hanterar ju allt från ja, det, det hör ju inte till den här podden men, ja, det är, men jag har, eh, jag har eh, rötter i Finland så jag kan ju bli rätt glad <här>
2: ja, jag med eh, Helle är ju ett finskt eh, ja. efternamn blir ja. varmebölje Aha,
0: åh <tryck> oh, Ja oh, oh, men gud, då har vi mycket gemensamt Men Jo, men tror du oh, Att det kan bli ett ämne Grejen är den att jag försöker tvinga mig på Skolan med att liksom Gå och meditera med om I eh, mina barns klasser Och så, i alla fall min dotters klass Som låter mig, för att jag försöker liksom På en liten nivå sprida det här mm. Att mm. det behövs någonting annat Och jag såg hur eh, barnen njöt av det. Alltså att få sitta tysta. För att det är sån hög vo vo volym. Liksom. Oh. Och man såg killarna, inte riktigt... Eller vissa tjejer då också, men det är bara kröp i dem. Man såg att de hade mm. ett behov av att springa av sig. Att det är liksom, jag, jag bara tänker så här, tänk om de fick springa innan... Lektion, alltså ja. på morgonen, springa av sig som galningar och sen sitta i lite meditation och sen lära sig
2: gränssättning. Ja.
0: Ja. Sy ihop det.
2: <laughs> Nej, men det tror jag verkligen att vi kommer se mm. framöver. Mm. Just, Just att började. lära ut de här viktiga färdigheterna som man har stor nytta av både i skolan och resten av livet. Mm. Du tar upp gränssättning. Det kan också vara att lära sig sätta ord på sina känslor och lära sig hur man ska hantera dem. Hur man stöttar en kompis som mår dåligt eller ja. någon annan. Ja, och det finns ju sådana här program framtagna som man har studerat och sett att de ger effekt.
0: Vem, vem stoppar? Det är ju deras schema. De säger att vi får inte plats någon mer på schemat. Men man måste ju börja... Som det var en av mina kompisars son som sa, som är ganska smart. Han bara, det räcker väl med att vi lär oss sy en knapp. Mer gör vi ju inte.
2: <laughs> kan,
0: kan ha, om man nu ser till psykisk hälsa är så viktigt och vara... Hur samhället ser ut idag så Verkligen. kanske vi måste prioritera bort någonting.
2: Ja, psykisk hälsa är ju en förutsättning för att man ska kunna gå i skolan och lära sig och fokusera. Ja. Så absolut. Och, och där tror jag att det som behövs är att man tillsätter en utredning och tittar på i vilket format det här görs bäst.
0: Precis. Du har ju skrivit eh, känslofällan. Berätta, hur kom du till att skriva den och varför?
2: Ja, så känslofällan är ju en självhjälpsbok som handlar om hur man tar makten över sina känslor helt enkelt. Och inte låter dem styra en och ställa till det för en i vardagen. Det här är ju någonting som händer oss alla flera gånger per dag. Att vi fastnar i sådana här känslofällor. Vi gör någonting som känns skönt i stunden trots att det ställer till det för oss på sikt. Det kan ju vara till exempel som du sa det här med att sätta gränser. Att eh, det är ganska jobbigt i stunden att sätta gränser. Så då låter man bli. Men så kan det få stora allvarliga konsekvenser längre fram. Men det kan ju också vara bara att man eh, skjuter upp saker man egentligen borde göra. Eh, att man fastnar i eh, svart sjuka eller överdriven shopping. Alltså det finns ju tusentals exempel. Mm. Och grejen är att det finns ju verktyg för det här. Jag har ju jobbat som, som psykolog i flera år. Eh, men den här kunskapen den har ju funnits i decennier. Så vad jag vill göra med den här boken var att sammanfatta de bästa verktygen från KBT. Hur man tar makten över sina känslor. Det det. Och sen sprida den. Vad tänker
0: du med liksom det här? Eh, när du jobbade som psykolog, var, det, var du KBT-psykolog då? Eller jobbade du som en psykolog som satt och lyssnade på. Bakåt i tiden också,
2: man ja. ser så förenklat. <laughs> eh, nej, men ja. Jag är utbildad inom KBT. Ja, du är det. Just för ja. att det är den metod som visat sig funka bäst vid mm. olika psykiatriska tillstånd- som depression och paniksyndrom mm. och, och också vid, vid stress. Så därför är det den som man brukar använda inom vården. Mm. Eh, men med det sagt så det är det en del av KBT också att eh, det är viktigt att liksom, se sina mönster-
0: det tror jag också.
2: Eh, och så i viss mån kan man ju diskutera så här, ja, men hur, hur uppkom de här besvären och vilka mönster har du haft. Men fokus är ju hur ska du kunna agera annorlunda nu ja. så att du blir bättre.
0: Mm. Men det tror jag verkligen på. För det går ju, men att man ändå ser vad problemet kommer ifrån. För vet man inte det då kan man ju hålla på med det där i evigheter. Eller vad man ska säga.
2: Det är bra att få en förståelse. så ja. mm. men, men samtidigt så eh, i vissa fall så hittar man ju ingen Nej. ingen liksom, grundorsak eh, och då kan man behandla ändå
0: Ja, och då är det ju mera här och nu och då mm, är det KBT mm. ja. eh, jag tyckte det var väldigt bra som du har sagt någonstans eller skrivit eh, det här begreppet just do it ja. som vi är präglade med som jag kan tänka mig många av de som lyssnar nu liksom de vet hur de ska göra saker de bara player. så mm, mm. men att istället tänka how to do it vad tänker,
2: tänker du kring det? Ja, Nej, men för inom KBT då pratar man om den psykologiska triangeln att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar varandra och ofta så när vi mår dåligt, vi kanske känner oss stressade till exempel eh, så brukar vi förändra våra tankar och känslor vi försöker att slappna av, sluta vara så stressade. Vi försöker att ändra våra tankar. Att så här, nej, tänk inte på alla de här sakerna du måste göra. Försök vara närvarande i nuet till exempel. Men grejen är att man har sett då i psykologisk forskning att det som ofta funkar bäst det är att börja med att förändra beteendet. Så till exempel då att även om man känner sig stressad att faktiskt avsätta tid för att göra de här sakerna som brukar få en att slappna av Även om man är uppe i varv till att börja med- får man ändå göra det här- så brukar tankarna och känslorna haka på. Mm. Och, och det här med just do it- alltså det kan ju låta då som bara ett Nike-slogan. Men vadå? Det är ju bara att sätta gränser. Det är inte så svårt. Gör det bara. Och det är klart att hade det varit så enkelt- hade man redan gjort det- utan det är därför som jag har skrivit den här boken och inte bara eh, liksom tryckt upp det på en t-shirt. Utan det är ju som du säger, how to do it. En manual för hur man lyckas med att förändra sitt beteende. Eller det jag kallar då för beteendeprincipen. Att genom att agera annorlunda i vardagen så kan du förändra dina tankar och känslor. Mm. Och vi
0: säger att man har
2: eh, kanske negativa
0: tankar kring sig själv. Typ jag duger inte. Tror går det att förändra med beteendeförändring?
2: Absolut. Eh, alltså, det är ingen mirakelmetod Nej. som kommer att göra att du aldrig mer Nej. tänker negativa typ tankar. Men ofta så har vi sådana beteenden som, som till exempel då, så här ja, jag duger inte. Eh, ja, men därför så måste jag överförbereda mig för allting. Ja. Se till att, jag, att det är perfekt innan jag visar upp det för världen. Och där kan beteendeprincipen handla om att göra ett litet fel med flit. Ja. Eller du vet, sätta, sätta gränser som, som jag fick då. Att säga, nej nu måste du sluta plugga klockan fem och sen får du se hur det går på provet helt enkelt. Eh, och upptäcka att det, det är helt okej.
0: Okay. Ja, eller överätande också till exempel. För ja. att man tycker att man är värdelös så trycker man i sig massa dålig mat. Eh, Just Där det. kan det hjälpsamt, jag förstår principen. Mm. Ja. Mm.
2: Precis, för där kan man ju känna att så här, eh, jag är inte värd att ta hand om mig själv. Eh, och du tar emot då att, att göra de här sakerna som är snälla mot dig själv. Ja. Men, men då handlar det då om att göra de sakerna, även om det känns märkligt eller lite fejkat i stunden. Just för att, att om man lyckas då fortsätta göra det här så ger det alltså, bättre, bättre konsekvenser på lång sikt.
0: Jag kan tänka mig att det är många som lyssnar som har svårt med att ge sig själv förutsättningar i form av man trycker in för mycket i sitt schema. Mm. Alltså att det bara är som du hade. Eh, att det är, liksom, det är många presterare som lyssnar på podden på grund av namnet. Ja, kanske. Ja. Eh, och där kan ju det vara väldigt hjälpsamt. Att göra förändringar på det sättet. Att man inte tror att man är värd att liksom, precis som alla andra sätta sig ner
2: en stund mm, helt plötsligt mm. och andas. Eller, att, ja. Verkligen. Och, och där kommer vi tillbaka till det där how to do it. Eh, för ofta har man ju fått de eh, råden från kompisar tiotusentals gånger. Att så här, men, ah, tagga ner, ta tid för dig själv. Eh, och där är det viktigt att, att ta det stegvis. Ja. Så, så det kan ju vara att man, man börjar med säga okej så, här, okay, så vad, vad är det faktiskt jag kan stryka från kalendern? Eller vad är det jag kan lägga in som vore bra för mig? Och att, och att lägga ribban ganska lågt i början för att sen höja den efterhand när man märker att, att det funkar. Ja, precis. Ofta så börjar vi 180 då för
0: att det är en sån där människa som har hela schemat Liksom överfullt i både jobb och på i sin vardag den vet inte hur det är att göra lite. Mm. Alltså jag ska börja lite grann utan då ska de upp klockan sex på morgonen och börja träna ett pass innan. Oh. Lite så. Eh, för att man har fått beröm antagligen för att göra. Jag vet inte, det sitter i folk verkligen och i mig också. Jag kan säga om någon skulle säga så här, men du kan börja springa lite grann. Alltså det är... Jaha, okej. Okay. <laughs> Vad ska ja. jag göra det för? Ja, lite svårt att springa. Jag skulle inte kunna börja springa tio minuter. Det går inte. Mm.
2: Mm. Men, men, återigen då, mm. beteendeprincipen. Eh, då, då gör man den där första löpturen på tio minuter. Och sen så kommer man hem och känner så här- gud, det här var så otillräckligt. Jag borde ha sprungit mer. Ehm... Men nästa gång springer du också bara 10 minuter. Mm. <laughs> Jag ser skräckfull eller äh, skräck. ja, men, men, men du kommer förhoppningsvis upptäcka att upptäcka att genom att du sätter då gränsen 10 minuter som du faktiskt eh, orkar med och klarar av, mm. eh, så håller du liv i den här vanan. Mm. Till skillnad då från att du hade sprungit en halvmara och sen aldrig igen. Ja, och också så kan det ju vara så att då... Jag, om Jag börjar,
0: alltså jag springer inte särskilt ofta, jag tränar andra grejer. Men om jag springer, då springer jag ju lika långt som jag brukar göra. Alltså 40 minuter. Och då kanske jag misslyckas, alltså går lite. Mm. Och då får man ju en dålig... Eh, då känner inte jag mig bra. Mm. Mm. Så att du har rätt
2: Man ska ju ta det stegvis för att lyckas mm. Och sen också en annan viktig grej ehm, Varför springer du överhuvudtaget? Ja eller hur. <laughs> Som du säger Nej, men, ja. eh, En annan viktig del av beteendeprincipen är ju att Göra det som passar dig Och det är klart att andra människor Kanske älskar att löpträna Eller gå till gymmet Eller yoga eller vad det kan vara Men för dig kanske är det är någonting helt annat Mm för dig kanske återhämtning är eh, att gå och simma- eller gå ut och dansa med kompisarna. Eller att du vet gå hem till någon och ta ett glas vin. Det kanske är det som är avkommning. återhämtande för dig. Ja, precis.
0: Hur minskar man stress när man lever i en stressad vardag? Det här är ju lite av den eh, faktiskt. Att mm. börja eh, i små steg göra förändringar. Men eh, vad tänker du mer kring det? Nu hoppar jag rätt in i det här ämnet. Men det här ämnet är också väldigt stort i
2: podden. Stress. Så, ja, ja. ja. Så den känslofälla man ofta hamnar i när man är stressad. Det är ju att skynda på. Att öka takten. Och det är väldigt naturligt att det blir så. För, för rent evolutionärt så har den här känslan av stress- varit till för att vi ska klara oss igenom en utmaning. Som antingen då är väldigt övergående. Att vi blir jagade av en hena. Eller att den är väldigt allvarlig. Till exempel att det är en långvarig svält. Så att det är viktigt att vi gör oss ut och letar mat nu. För att annars kommer vi inte överleva. Men som samhället ser ut idag- så blir vi stressade över en massa olika saker. Och den här stressen är inte övergående. Och den är inte heller livshotande. Alltså världen kommer inte gå under för att du inte du vet, äter perfekt kost. Eller presterar på topp på jobbet varje dag. eller så där. Men det kan kännas så. Och det triggar precis samma impulser i oss. Att vi får lust då att liksom lägga på ett kol. Jobba mer, jobba längre, jobba hårdare. Och där handlar ju beteendeprincipen om att inte jobba hårdare utan jobba smartare. Oj, hur gör
0: man det? Ja, det
2: är intressant. Ja, och det är ju ett helt kapitel i boken som handlar just om hur man hanterar stress. Men om vi ska plocka lite russin ur kakan då. Så till exempel så handlar det om att vi både mår och presterar bättre när vi har pauser däremellan. När vi har tid för återhämtning och ladda batterierna. Det kan ju kännas som att man får mer gjort om man du vet, jobbar över lunchen och sitter och bara kastar i sig en matlåda framför datorn. Men i själva verket behöver vi ju den här liksom, omställningstiden. Att få tänka på någonting annat och sen komma tillbaka med nya ögon till den här uppgiften. Att inte klossboka, med, som
0: jag tycker är ett bra ord. Ja. Ehm, som det var typ den fjärde som kom till podden Sa och jag var helt nytt för mig. Mm, mm. Ja, att lägga in liksom små pauser. Men jag tror att man jobbar utifrån rädsla nästan när man är så stressad att man aldrig tar en paus.
2: Mm, ja. Mm. ja, och det är just det att, att känslor är ju väldigt kraftfulla, en kraftfull makt att, att gå emot. Och där kan det ju handla just om att, att göra det stegvis, som mm. vi pratade om. Mm.
0: Hur kan man förändra sitt förhållande till ett stressigt arbete, du vet. Man vet att, gud vad jobbigt, jag ska komma tillbaka till i höst också. Det är det mm. lika stressigt då? Eller det kanske det blir ännu värre, för då ska vi lansera den här produkten. Och hur kan man tänka då för att slippa?
2: Ja, det finns ju ofta väldigt, liksom, många faktorer som påverkar. Och det är svårt att hantera allt eh, varje gång- utan det är bra ofta att börja med någon typ, någon liten beteendeförändring. Och sen ta det därifrån. Det kan ju vara till exempel då att man lägger in pauser under dagen. Någonting annat som också är superviktigt är det här med återhämtning. Och det vet jag, det har ju ni pratat om tidigare i podden. Så att även om det känns som att man inte hinner. Att ändå boka in de här aktiviteterna som brukar ge ny energi. Mm. Det tycker jag också är ett jättebra råd. För man
0: tappar sig själv om man, inte, om man bara är i tunneln av att prestera. Om man inte liksom gör någonting som bidrar med energi.
2: Mm, mm. Och sen så är ju konstigt som du säger att det här väcker väldigt mycket rädsla och obehag. Till exempel det här med att sätta gränser. Det är ju läskigt att sätta gränser. Särskilt då om man har varit den här personen som alltid sagt ja. Och folk blir så himla glada och lättade. Och vad skönt, nu kommer det att lösa sig. För att eh, eh, ja, den här personen som alltid styr upp det kommer styra upp det igen. Eh, men det blir ju inte hållbart varken för en själv eller för omgivningen. Och där kan det ju handla om eh, att liksom börja i enklare situationer. Man kanske börjar träna hemma. Eh, eller med vänner så när någon är såhär, ja ah, men ska du hänga med till, till sommarstugan en vecka och så känner man så ja <laughs> eh, jag vet inte riktigt, det känns mest som att det blir liksom pressat eh, och kanske i en, i en sån stund då säger så, så här: ja ah, men jag ska kolla kalendern och återkomma och sen säger jag så här: tyvärr men vet du, jag, jag kommer behöva den här veckan att bara ta det lugnt och göra ingenting men jag är jätteglad att du frågade det
0: mm. det är bra Eh, för jag tror säkert att det är samma personer som har jättemycket stress på jobbet Har även också stress i, sin, eh, på, i under sommaren För att det är hej och ho och släktingar Och man ska kampera ihop Och det är den personen som är drivande till mycket Och så mm,
2: ja. mm. Och där kan ju beteende i princip handla om att alltså, ja, men Känslofällan då kanske är att så här, passa upp på alla eh, Vara den perfekta världen eller värdinnan Och stilla att man de har det bra och sådär men att utmana det genom att själv då sänka, sänka kraven. Att säga okej okay, nu, nu blir det korv med bröd till middag. Och det känns lite konstigt. Åh oh nej, hur, hur ska det gå? liksom Men att ändå duka upp det och upptäcka att det var ingen katastrof. Nej. Gästerna stannade kvar ändå.
0: Ja, men, ja, verkligen. Precis. Och det måste ju alla bli bättre. Jag brukar säga till mina gäster, att inte ta med sig presenter. Ja. För att det blir så här, man vet att de har sprungit från jobbet och så, så irrat runt efter någon paket. Liksom, alltså jag blir egentligen jätteglad av det, men jag tycker att det föder någonting mm. stress, mycket stress i det. Ja. Och sen att man kan bjuda på spaghetti köttfärssås eller vad man nu gillar. Mm. Ja. Mm. Men ja, du har varit inne på lite frågor här som jag har skrivit ner. Eh, jo, jag tänker att det är många som lyssnar till podden som är utmattade. Och eh, vid en utmattning sker ett skifte att man egentligen är i behov av be om hjälp. Fast jag tror inte att en utmattad gör det. Eller de jag träffar har svårt med det. De ska fortfarande klara sig själva liksom... Barnen, allt vad det är. Hur, vad tänker du kring det?
2: Ja, det är väldigt intressant att det har blivit så här i vår kultur. Att eh, det är många som känner att de måste klara sig själva, och ber man andra om hjälp så är man en börda. Men sen så i terapi, då så brukar jag fråga mina klienter så här: Okej, okay, så eh, du, du tycker att det är jobbigt att be dina kompisar om hjälp. Om det var din kompis som mådde dåligt, skulle du vilja att den bad dig om hjälp? Ja, jag skulle och, älska det <laughs> Ja, och då vill ju ofta folk finnas där mm. Eller i alla fall så Även om man inte kan liksom kliva in och styra på allting Så vill man ändå veta om det, och se det Så att, så att man, man är alltid kontaktbar i krissituationer och vad det kan vara så sådär um, Men det är just det här Att säga, jag vill inte vara en börda men där handlar det om... Återigen så är det här en sån där klassisk känslofälla. Att man har alla de här liksom, bilderna av vad som kommer hända och, och hur det kommer kännas och sådär. Men ofta när man väl då öppnar upp och testar så känns det ganska bra. ja yeah. Det känns ganska skönt. Vi människor, vi är ju flockdjur- Ja, men vi jag, behöver varandra för ja, att klara oss och
0: jag blir så irriterad på svenskt samhälle av den anledningen att vi inte hjälper varandra, att det inte är det här jag sagt i podden förut så kanske det blir en upp, återupprepning vem vet, men att det inte är en enda granne. Jo, jag har en granne som lånar bilen och tvätt tvättmaskinen och sånt när det strular ja, och bygger om och har sig jätte. Alltså, jag uppskattar det så mycket, men hon är inte från Sverige. Mm, mm. Hon är från Argentina. Alltså, så mm, mm. hon. Det går inte att räkna med henne. Men det är ingen annan som ens frågar om lite mjölk. Eller Just om... det, de är så
2: extremt självständiga. Ja, alla
0: är så självständiga. Det, det är ju det som är problemet med hela. För vi är för självständiga så kostar ju på världen. För om vi delade mer på saker som till exempel att vi alla har en gräsklippare på, på hela gatan. Oh, och så, oh. Då skulle vi mötas kring den här gräsklippan och eh, vi skulle tära mindre på världen. Mm, Men okay. mm. Och jag menar inte att vi behöver... Alltså, jag är inte för kollektiv. Det skulle... Får jag så kalla kårar. Jag har behov av en egen tid. Oh. Men, eh, men, men jag någonstans där mitt emellan. Eh, för vi har ingen anledning egentligen att hälsa på varandra på gatan. Mm. Mm. Eh, en sån gång. Eller veta vem som bor i fjärde huset bort. Alltså, jag det. vet typ inte vilka det är som bor i fjärde huset. Alltså, jag, jag vet vilka de är när jag ser dem. Men, men det är liksom, jag får inte upp det i mitt... Huvud.
2: Ja, och, och det ser man ju från psykologisk forskning att relationer är ju en av de enskilt viktigaste faktorerna som påverkar vårt mående. Ja. Och för att man ska fördjupa en relation så handlar det om att man är sårbar med varandra. Ja. Att man inte bara är den här liksom perfekta fasaden för då har folk ofta svårt att, så här, att känna en eller att relatera till en. Utan det är ju när man successivt då Släpper på den här fasaden. Så man faktiskt kommer nära en annan människa. Ja, och
0: det är precis som du kanske vet vem Katarina Blom är. Ja. Ja, hon var här i podden och pratade om, att liksom, om, om relationer. Och att det är de utre relationerna är lika viktiga typ, som de nära. Mm. Att vi har behov av det här... Eh, chitchattet eller som mm. man gör det är därför man måste så sjukt bra när man åker utomlands man är både sedd, någon råkar säga hej någon tittar åt en ah. ja, ja. Ja. Mm. Ah, ja. men jag tycker alla skulle bara gå ihop sig mm. och bidra till det här.
2: Men, men samtidigt, just eftersom vi pratar om att man inte har fått lära sig hur man sätter gränser vi har ju inte heller fått lära oss hur man stöttar någon annan Nej. som mår dåligt Nej. Jag menar ofta har man ju koll på, på liksom de här grundläggande grejerna att så här, Det är bra att, att lyssna och finnas där, men, men vad gör man sen? Om någon kommer till och berättar att den är deprimerad eller att den menar, tror att den är på gränsen till utmattning, vad, vad gör man? Mm. Så därför i den här boken så har jag också då avsnitt om hur man stöttar en kompis. Ja, men det är bra. Det är säkert
0: inte folk... Nej, precis. Folk kanske inte vet det. Mm. Ja.
2: För så kan det ju vara att man har testat att berätta hur man mår. Men att den personen har liksom blivit helt ställd. För den vet inte vad den ska göra av det. Eh, och då är det klart att man blir mer försiktig med att berätta för någon annan. Men det är bra att komma ihåg att, att människor är olika. Och även om vissa inte har fått lära sig hur man pratar om känslor så finns det andra som ja har, har tränat mer ja ja
0: verkligen ja, ja. precis i mitt eh, i mitt är så eller vi ba, det är det enda vi gör eh, ja. alltså, så för mig är det väldigt svårt att stå men det är ju bara en liten klick i samhället
2: justa ja. ja.
1: planning for your next trip elevate your travel style with quince
0: Ja, vi var inne på innan vi satte på intervjun om det här med att jobba hjärnsmart. Och fem färdigheter för det nya arbetslivet.
2: Just det. Ja, det är en föreläsning som jag brukar ha ute i organisationer och för chefer och medarbetare. Och jag fattar om du inte kommer ihåg alla
0: fem nu. Men vi kan ju försöka tillsammans. Var... Vilka? Vilka var det? Kan du komma på en... <laughs>
2: Ja, då pratar jag dels om hur man eh, blir fokuserad i det här nya arbetslivet med digitala distraktioner och ständiga avbrott och möten. Så hur man kan hitta fokus. Jag pratar också om hur man kan få samarbete att funka i den här nya hybrida vardagen. Eller bara, eh, just att vi måste samarbeta kring olika projekt och sådär. Så kanske det är någon man inte kommer lika bra överens med. Hur, hur får man den då att flyta på? Mm. Så pratar jag om hur man sätter gränser mellan jobb och fritid. Det här... Eh, Work-life balance. Mm. Ja. Hur lyckas man med det?
0: Mm. Men det, nu när jag hör dig säga det här så kanske det är något du kan komma tillbaka lite mer och prata mer om. Ja,
2: ja alltså... Mm. Gud, jag älskar ju att prata psykologi och det finns ju hur mycket forskning som helst där ute som behöver spridas. Så Eller... jag kommer gärna tillbaka. Ja.
0: Men sen... Ehm... För då tänker jag så här att i, eh, kanske i höst så kommer du tillbaka att prata kring det. Men också det som vi nämnde om mobilerna och sociala medier som gör oss stressade. Men att du hade en tanke om att det kanske är vi som inte kan hantera det. Det är ju inte själva mobilen som stressar oss.
2: Just det. Ja, för precis. Nu är jag ju aktuell då med känslofällan. Men min förra bok heter Smartare än din telefon. Mm hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer. Just för att vi har det här nu makalöst, kraftfulla verktyget i bakfickan hela tiden. Och det kan antingen ställa till det för oss, komma i vägen, men det kan också användas på ett bra och konstruktivt sätt för att ja. vi ska komma närmare människor och ja, få lite fler eh, liksom pauser i vardagen för att vi kan bli mer effektiva på andra sätt. Ja. Jag brukar säga att man ska inte se på, på skärmtid som godis, att ju mindre desto bättre. Utan man ska snarare se på det som mat. Det finns olika typer. Och det finns de här efterrätterna som man ska försöka hålla nere på. Kanske att bara sitta och, och slöskrolla trots att man har viktigare saker att göra. Men sen finns det också de här grönsakerna. Att ha videosamtal med kompisar eller eh, kolla på en träningsvideo och så där, som liksom pepp och inspirerar och som man mår bra av att göra Lyssna
0: på podd till exempel <laughs> Ja,
2: exakt
0: ja, Det podd är bra. Ja, faktiskt, gud och det skulle jag verkligen inte vilja leva utan just den grejen, alltså jag lyssnar på andra poddar och ljudböcker hejvilt, alltså när man står och diskar Ja. Jätteskönt för hjärnan tycker jag, att göra just lyssna och göra något samtidigt mm.
2: Ja, det blir ju inte bara sällskap ja. ja, och så lär man sig något nytt kanske Ja, ja precis
0: en sista fråga som jag har, och det, det är för jag läste ja, Dagens, eller vad säger jag? Dagens Nyheter. Och då är det så att det ingen polit inget av partierna eh, satsar på den psykiska hälsan eller ohälsan, hur man nu vill eh, ta det. De har inte det på sin agenda, även... Nej. Alltså, hur, hur, hur ska du kunna svara? Det här kanske jag ska ta med någon politiker. Mm. <laughs> men jag är så upprörd över det. Alltså att de inte... Det är precis som sjukvården. Om jag nu, alltså sjukvården är jättebra när det fungerar. Men till exempel psykiatrin. Man sätter ofta... Alltså, man har inte tiden att gå till grunden. Utan man, man har 15 minuter samtal med någon som har att ta livet av sig. Och... Eh, och då, jag bara tänker Nu är jag väldigt spret Jag blir trött i huvudet Men jag bara känner så här Kriminaliteten ökar som otroligt mycket Och jag tror inte att man blir kriminell Bara för att man tycker det skulle vara kul Att bli det Utan att man faktiskt mår väldigt dåligt Och det kanske ligger Många ADHD eh, ut, Jag vet inte, men som kanske har behövt ja. hjälp alltså, så ser jag det som Det är ju aldrig någon som är ond Som är ute och skjuter någon annan det finns en bakgrund till det och om vi skulle satsa mer på psykiatrin eh, och vanlig sjukvård också men så skulle vi minska varför satsar inte politikerna på det det är helt galet
2: jag är glad att du tar upp det för att jag håller helt med dig och jag tänker till och med när man gör någonting mot psykisk ohälsa då är det ju ofta att man ger ökade resurser till psykiatrin men vad jag skulle vilja säga ännu mer- det är förebyggande insatser. Ja, men jag menar det också. Precis ja, också. För, för ja. eh, vi pratar om det här då till exempel med att-, att lära ut om psykisk hälsa i skolan. Ja. Eh, och i studier så har man ju sett- i till exempel amerikanska studier då att i de områden som man har satsat på de här programmen så har också kriminaliteten minskat och det är fler som går vidare till högre studier och lärarna mår bättre och, och vad väntar vi på? Ja, vad väntar För då vi skulle på? Skulle
0: kanske någon med kanske grav ADHD i ett utsatt område Få den här liksom förebyggande. Kanske också få, kanske ha börja känna det är någonting med alla mina tusen miljarder tankar. Jag kanske, alltså, Att man lättare också får hjälp i tid. Jag menar inte att man ska medicinera. Jag är inte för det. Man får kanske hj eh, hjälp att hantera vissa saker. Och att man kan plocka upp människor snabbare. Alltså det är ju ett måste. Det är ju inte helt... Eh... Ja... Jag förstår inte vad de väntar på. Varför sen väntar de på? Vi, kan, vi behöver inte laga alla vägar och så. Det kan väl se ut som vi kanske ska börja laga människorna.
2: Ja, ja just det. Ja. ja, och det tänker jag i framtiden. Att vi utformar inte bara skolor utan också arbetsmarknaden och bostäder och ja. stadsbilden utifrån... Hur människor faktiskt funkar och mår bra. Och inte utifrån hur vi önskar att de fungerade.
0: Eller som det fungerade för tusen år sedan. Eller vad de nu bygger det Exakt. på. Exakt. Ja. 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 Och det
2: tänker jag i, i framtiden. Du pratade tidigare om det här med kollektiv. Mm. Varför bygger vi inte fler kollektivhus? Där man har sin egen lägenhet. Men att det också finns då gemensamma utrymmen. Där man delar på verktyg. Eller eh, kan äta tillsammans.
0: Ja, för de som är i behov av det och är ensamma. Mm. Det vore ju jättebra, eller för att minska kostnader, självklart. Ja.
2: Mm. men, alla ja. vinner. <laughs> <laughs> ja. ja Men jag jobbar på det. Eh. Bra, ja.
0: gud vad glad jag är. Och jag ska faktiskt försöka höra om mig till lite politiker nu. Och, för jag har haft många här, men de kanske mest sitter och babblar om deras himla tankar. Jag vill gå till konkret. Ja, ja. Ja, vi får se om de vågar. Mm. Ja, men tack snälla för att du kom hit och de som lyssnar nu kan ju se fram emot hösten där vi pratar mer om att jobba hjärnsmart och hur man hanterar mobilen.
2: Ja! Mm.
0: Tack för ett jättehärligt samtal. Och var hittar de dig förresten?
2: Jag finns på Instagram. Psykolog Siri heter jag där. Och sen så kan man också läsa boken Känslofällan Ta ja. makten över dina tankar, känslor och ditt beteende Och den finns lite överallt Ja, och den finns både som vanlig bok, e-bok och ljudbok Som jag har läst in själv faktiskt Aha, ja bra.
0: Aha, bra Då ska jag lyssna För jag hinner nästan inte läsa böcker eh, Som det är i alla fall I min vardag, i sommar Det, det blir ju så, mm. ja mm. Eh, men du kanske inte... Jag har inte förberett dig på den här frågan. Men har du något tips om någon jag skulle kunna intervjua?
2: Ja, svårt. Jag hade nog sökt Katarina Blom. För jag tycker hon är väldigt trevlig. Ja, men hon, du har redan hon har varit, varit här, här två
0: gånger. Hon ja. kommer säkert komma tillbaka. Men...
2: Mm. Har du pratat med Christian Dahlström? Som på podden Sinnessjukt. Ja, det ska jag... Mm. Särskilt om du är intresserad av... Eh psykiatrifrågor, så är han en eh, intressant person.
0: Bra. Ja, eh, jag har nog någon gång kanske försökt, eh, någon gång, men, men det var kanske fyra år sedan. Så jag kan nog testa igen.
2: Just det. En ja. annan bra, Magnus Lindvall. Mm -hmm. Han är forskare i psykologi och har skrivit en bok om eh, självkänsla. Ah. Och han är ganska festlig. Ja, vad härligt. <laughs> ja. ja, men bra. Tack för idag. Då Tack. ses vi
0: höst. <laughs> Tack alla ni som lyssnar. Eh, jag är så tacksam för att du gör det. Gå gärna in på din app där du lyssnar och lämna en recension. Så jag kan fortsätta med podden och sprida kunskap till fler. Men annars ha en underbar vecka och vi hörs nästa vecka. Hör det bra. Hej hej.